0: Главный редактор новой газеты Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира. Эту награду он разделил вместе с филиппинской журналисткой Марией Ресы. Как пояснил Нобелевский комитет, за их усилия по защите свободы слова и самовыражения, что является основополагающим условием для демократии и прочного мира. Однако в России вручение премии мира Муратова вызвало противоречивую реакцию и разделило даже людей схожих взглядов также в программе.
1: Как отключился Facebook? Включили в машине сигнализацию, нажали на кнопочку ключе машины, закрыть машину, забросили ключ внутрь и захлопнули дверь.
2: Почему деньгам в офшорах хорошо? Ну, потому что хорошие офшоры – это английское право или американское право. Это защита прав собственности, собственно говоря, поэтому деньги там хранить надежно. Это главные темы программы
0: «Грани времени». Мы подводим итоги 40-й недели 2021 года. Меня зовут Мумин Шакиров.
3: И это премия Ани Политковской, Юрия Щекочихина, Игоря Домникова, Настя Бабуровой, Стаса Маркелова, Наташи Эстемировой. Тех наших павших профессионалов, которые отдали за профессию свою жизнь. Я не надлежащий бенефициар этой премии. Я не знаю, как это повлияет на цензуру, которая вводится, и на признание многих медиа, особенно стартапов расследовательских, повлияет эта премия, но я точно могу вам сказать одно. Мы в понедельник сядем и подумаем, как эту премию поделить. И кроме детей, больных тяжелыми заболеваниями, особенно со финально мышечной атрофией, мы эту премию, безусловно, еще ее какую-то часть отдадим в поддержку независимых самостоятельных российских СМИ. Если бы я был в Нобелевском комитете мира, я бы проголосовал за того человека, на которого ставили букмекеры. Но я считаю, что у этого человека еще все впереди, имея в виду... Алексея Навального. Друзья, спасибо большое. Меня... Ответите на последний вопрос, пожалуйста. Вот мы сегодня говорили про Навального. В соцсетях поднялось огромное негодование по поводу того, что очень большие споры. то именно он должен был получить эту премию. Что вы на это скажете? Я не читал сегодня социальные сети, и сам я ну, просто не видел и не знаю. Но еще раз, я уже ответил на этот вопрос. Я считаю, что у Алексея Анатольевича Навального, к которому я лично отношусь, с огромным уважением за его смелость, соотве... самоотверженность, сейчас знаете за что? За то, что он самый ироничен, в отличие от многих своих соратников. Он саркастичен в отношении себя. И я думаю, что у Алексея большое будущее, в том числе в Оскове.
0: Эти слова Дмитрий Муратов произнес на импровизированной пресс-конференции, которая прошла около здания Новой, буквально через несколько часов после того, как стали, стало известно решение Нобелевского комитета. Вручение премии мира российскому журналисту я обсужу Замом Муратова Сергеем Соколовым. Сергей, здравствуйте. Какова была ваша первая реакция, когда вы узнали об этом известии? Шок трепет или наконец-то
4: белый лепить прилетел? Конечно, было все неожиданно, весьма. Мы как бы не готовились к этой новости. Помните, что несколько лет назад новую газету уже номинировали на подобную премию. Тогда выиграли более достойные. И сейчас, конечно, мы с радостью вас победим. Вы ожидали, что мир расколется на тех, кто
0: поддержал то, что Муратову дали эту премию, и на тех, кто все-таки рассчитывал, что ее получит Навальный, и появится огромное количество хейтеров. Это было ожидаемое, или это все-таки для вас был, ну, скажем, стресс какой-то?
4: Не знаю, как остальных, но меня это абсолютно не интересует. Так называемые фейсбучные срачи, пускай остаются тем, кто в этом участвует. А хейтинг у нас все и всегда. Ну, собственно, наверное, именно поэтому наша страна находится там, где она находится.
0: Считаете ли вы, что поздравление Муратова Кремлем в лице Пескова и других чиновников – это искренняя позиция или рефлекс на то, что, слава богу, что не Навального, можно поздравить Муратова?
4: Вы знаете, ну я не могу отвечать за то, что происходит в голове э, у кремлевских чиновников. Я не политолог, чтобы интерпретировать их слова, и не кремленолог, чтобы посмотреть, как кто стоит на музале. Это вопрос не там.
0: Ну а интуиция что вам подсказывает? Вы верите, что Песков был искренен?
4: Не знаю. Я не знаю лично господина Пескова. Мне очень трудно сказать что-либо по этому поводу. Поймите, я занимаюсь расследованиями, а не оттенками смысла.
0: Сергей, а какой бонус теперь дает вам эта премия в профессиональной работе?
4: Это не бонус, это, скорее всего, как говорят в детских руках, поджопник. Работать еще более внятно и более профессионально, потому что это, скорее всего, не награда, а дополнительная необходимость к себе относиться с большим пристрастием. Означает ли, что
0: вы немного тянули для себя присуждение статуса иностранного агента, или Кремль легко переступит этот порог и сделает рано или поздно свое грязное дело?
4: Извините, но об этом все говорят очень много. Трудно прогнозировать шаги Кремля. Захочет – переступит, захочет – не переступит. Дело в том, что в политической ситуации, сложившейся в России, правила игры меняются в произвольном порядке, и сегодня так, завтра по-другому, а через полдня по-третьему. Поэтому трудно что-либо предсказывать.
0: А можно ли говорить, что Кремль сделал ответ на удар в этот же день, когда Минюс опубликовал новый список иноагентов – 9 человек и три организации, в том числе расследовательский проект «Белинкет»?
4: Ну, я бы не увязывал это все в одну единую упаковку, потому что каждую пятницу, как в свое время персонажа известного Фильмы «Ходили в баню», так вот каждую пятницу Роскомнадзорку и списки иногентов кого-то добавляют. Это неспонтанная работа, к ней человек готовиться, и никакие водные увеличения числа личных изданий в списке иногентов не могут не помешать, не подвинуть их по сроку. Сергей, накануне этого события
0: вы и ваши коллеги выложили фильм памяти Анны Политковской. Печальная дата, 15 лет прошло с того момента, как она погибла от пуль этих преступников. Мы, вы на эту тему говорили много, но вот а, заказчик, кто неизвестен, и даже по вашим словам внутри вашей редакции есть разногласия и разночтения, кто все-таки заказал это убийство. Как вы думаете, вот придет день, когда мы узнаем, заказчика или эта история останется тайной и мы, будем... мы останемся только с тем фактом, что Анна Политковской больше нет, но в тюрьме сидят те люди, которые были исполнителями?
4: Правда всегда вылезает. Когда в данном случае правда восторжествует, сказать трудно, но понятно, что нет при существующей политической конфигурации власти, поскольку изначально понятно, что руководство страны известен, заказчик просто в кавычках политическая целесообразность не позволяет влечь его к ответственности ну из этого можно сделать еще один вывод что этот заказчик явно не такой там криминальный авторитет а восьми, весьма себе представитель политической элиты страны ну я думаю что либо этот человек должен каким-то образом очень сильно насолить в Кремлю, либо тогда, когда Кремль будет в другой декорации. Скажите, а есть тот человек и те
0: люди, которые точно знают, кто заказчик, и они могут быть свидетелем этой истории, или этих людей уже нет?
4: Ну, есть. Другое дело, что с ними следствие работать не спешит. Почему, тоже понятно, потому что изначально с первого дня не было поставлено задачи найти заказчика. Под роль, на роль заказчика применяли разные политические фигуры, те, которые были выгодны в той или иной политической ситуации. Есть кого подскаживать, безусловно.
0: Сергей, а почему по таким преступлениям введен срок давности? Что это означает, что расследование уже прекратится или, или какой-то другой момент?
4: Нет, здесь другой момент, потому что срок давности относится не к процедуре доследственного, предварительного следствия. Оно будет продолжено вне зависимости ни от чего. Срок давности предполагает то, что человек, изобличенный и которому предъявлено обвинение, его поймали по истечению определенного срока, просто не может быть, как бы он будет осужден, но не должен быть подвергнут наказанию. В нашем случае уголовный кодекс предполагает, что суд может этот срок давности снять, и все-таки человек, севший на скамьи подсудимых, окажется их колонии.
0: Сергей, я хочу вас поблагодарить и поздравить с этим грандиозным событием вручения Нобелевской премии. И с нами был заместитель главного редактора «Новой газеты» Сергей Соголов. Сергей, спасибо, удачи вам, всего доброго. Спасибо за терпение и за все мемы на этой неделе. Это пост командой Инстаграма в Твиттере от 8 октября. Второй за неделю сбой оказался не столь масштабным, как в понедельник. Тогда ключевые продукты Фейсбука, одноименная социальная сеть, Инстаграм и Messenger, WhatsApp не работали около 6 часов. Какими потерями оба сбоя обернулась для пользователей, разбирался мой коллега Иван Воронин.
5: Шесть часов без споров в Фейсбуке, бесконечных историй и рилсов в Инстаграме и кринжовых открыток в Ватсапе. СММщики и им подобные радостно объяснились с клиентами и отложили дела до полного исцеления корпорации Фейсбук, где в тот момент упали и собственные системы коммуникации и безопасности. Заодно заблокировались двери в штаб-квартире. Это крупнейший за последнее время сбой соцсети с более чем тремя миллиардами пользователей.
4: И
1: снова мы приносим свои извинения, что не можем рассказать вам новости, потому что у нас нет
5: интернета. С падением Фейсбука пошли жалобы и на другие крупные сервисы — Twitter, Google, YouTube, Telegram, TikTok, ВКонтакте. Но не так масштабно, как у корпорации Facebook. Сработал эффект домино — пользователи ринулись на альтернативные площадки, не готовые к такому внезапному трафику. В Telegram вот подтвердили, что из-за миграции из WhatsApp их мессенджер стал работать медленнее. Но в Телеге грех жаловаться — все-таки 50 миллионов новых юзеров. Основатель Фейсбука Марк Цукерберг на этой неделе попал на обложку журнала «Тайм» и на 6,5 миллиардов долларов. То есть предприниматель в среднем терял более миллиарда каждый час простой корпорации. Обвал акций Фейсбука потянул вниз и других коллег по IT-цеху. Технологический индекс Nasdaq просел почти на 2,5%. Центральную Россию сбой накрыл уже по окончании рабочего дня, то есть менее болезненно. В Сибири и на Дальнем Востоке он и вовсе мог пройти незамеченным. Впрочем, российской экономики каждый час с неработающими сервисами Facebook а стоил около 70 миллионов рублей, подсчитали в группе компаний «Ангара», специализирующейся на информационной безопасности. Едва ли это коснулось крупных игроков рынка с собственными сайтами или вовсе виртуальными экосистемами. Тяжелее было малому бизнесу.
6: Наверное, процентов 95 моих заказов идут через Инстаграм. И, соответственно, я задумался о том, что вот, э, а что будет, если завтра ты эта сеть пропадет вообще. Ну, не только у меня там, да, там, пусть там заблокируют мой аккаунт, а вообще в
5: принципе, основательница компании Патистайл Наталья Сазонова в Оренбурге занимается оформлением и доставкой воздушных шаров. По ее словам, и она сама, и ее клиенты чаще ищут товары и услуги в Инстаграме, лишь во вторую очередь доверяясь поисковикам. Предпринимательницы повезло, когда пал инстаграм в Оренбурге было больше девяти часов вечера. Так что локдаун не затронул наиболее активное для заказов время. Но такую инстаграма зависимость бизнеса Наталья Сазонова планирует урезать. Упаде сеть в рабочее время, было бы намного ощутимее.
6: Мы потеряли бы новых клиентов и потеряли бы контакт с прежними клиентами. Бывает такое, что у нас есть заказы, и очень много информации находится именно в Инстаграме, мы ее не дублируем. То есть это информация о доставке, это адрес, это номер телефона, это все. Теперь мы будем просто параллельно развивать и ВКонтакте, так как все-таки какое-то количество людей находится там, и оттуда, ну, там уже ищут услуги тоже. И сайт, безусловно, тоже нужен. Конечно. Пусть он будет одностраничный, пусть это будет как, э, какая-то информация на вас
5: там, да. Другие пользователи собственными инстаграм-магазинами жаловались на сокращение заказов и потерю связи с клиентами, которых приходилось разыскивать в других социальных сетях. Там же теперь в планах альтернативные страницы магазинов, чтобы не держать все яйца в одной лишь корзине имени Цукерберга.
0: Со мной на связи интернет-АйТи-эксперт и автор телеграм-канала Адмета Григорий Бакунов. Григорий, здравствуйте. здравствуйте. Мы теперь знаем, что эта история рукотворная. Вот напомните, пожалуйста, нашим слушателям и зрителям, кто и где отключил рубильник в результате более трех миллиардов людей. Это, ну, можно сказать, половина планеты оказалась без той связи, которую последнее время обожала и любила.
1: Ну, дело было так. Видимо, один из системных инженеров Facebook пытался изменить небольшие как бы, вещи такие в Фейсбуке, связанные скорее с устройством сети. Дело в том, что мы в среднем ошибочно представляем себе, как выглядит интернет. Для нас интернет это такое одно сплошное поле, да, в котором ну, как бы, э, находятся какие-то наши сервисы. На самом деле, интернет это скорее сеть сетей, то есть в каждой, э, каждый какой-то сервис находится в своей маленькой подсети, и вот, изменяя настройки своей собственной подсети, э, компания Facebook немножечко, э, ну, немножечко ошиблась. Ошиблась таким образом, что эта сеть стала не видна, эта подсеть стала не видна остальному интернету. А то, что произошло дальше, мне кажется, очень увлекательно, потому что э, в этот момент перестало работать все, связанное с Фейсбуком, не только снаружи этой подсети, но и внутри ее. Что резко, ну как бы резко э, усложнило починку. Вы понимаете, что мы привыкли сейчас все, что касается интернета, тоже чернить по интернету. Если же э, в этой подсети ничего не работает, то приходится идти ногами в те дата-центры к тем серверам, которые обслуживают, собственно говоря, Facebook. А в условиях ковида и удаленки это все было невероятно сложно, еще и потому что, не знаю, как у вас, у нас вот тоже так устроено, что пропуска в офис, они тоже привязаны к интернету, они проверяют, можно вам войти в офис или нет через интернет. И у Фейсбука такая же история была с их собственными офисами и их собственными дата-центрами. То есть люди не могли даже внутрь попасть, им приходилось их взламывать. Такая вот картинка дня.
0: Да, у нас тоже есть специальные пропуска, мы прикладываем к Тачскрин и проходим в наш офис. И, правда, с Фейсбуком вряд, вряд ли мы связаны. Скажите, а люди, лишившиеся Фейсбука, Ватсапа, Instagram, рванули в Telegram, ТикТок, Вайбер и замедлили работу этих платформ? Означает ли, что теперь и другим интернет-компаниям надо извлекать выгоду из этой ситуации, но быть готовым к форс-мажору?
1: Надо сказать, что вообще это самая типичная история в конкуренции интернет-компаний. Чаще всего аудиторию, новую аудиторию ты набираешь в тот момент, когда что-то происходит с твоим конкурентом. То есть это просто типичная история. Мессенджеры падают довольно регулярно, и Телеграм каждый раз набирает на этом свою аудиторию. Надо при этом заметить, что в прошлом году несколько раз довольно сильно тормозило иногда и падал Telegram, и это приводило к росту других конкурирующих продуктов. То есть это просто нормально. Знаете, что здесь в Важно. важно заметить, что по статистике у среднестатистического пользователя на телефоне уже установлено 2,7, то есть почти три разных мессенджера. Тем не менее, ну, я думаю, что все заметили, и вы наверняка тоже заметили, что люди, которые раньше до этого в Телеграме замечены не были, теперь начали активно появляться в Телеграме. И мне кажется, это здорово, потому что Телеграм все-таки технические совершения и ну, значительно приятнее для нас технарей.
0: А теперь самый главный вопрос. Надо ли дробить такие крупные сети, как Facebook или YouTube, чтобы лишить их такого, ну скажем, монопольного положения на рынке, как это хотят в США? Больше сетей, хороших и разных, и нам будет хорошо.
1: Я, знаете, может быть, непопулярное мнение выскажу, но мне кажется, что дробить надо, причем у этого уже есть прям подтверждение даже. Дело в том, что многие уже не помнят, но в самом начале 2000-х годов был, был, был большой антимонопольный суд против Microsoft, когда Microsoft заставили отделить разные свои компоненты друг от друга. Тогда была операционная система, довольно сильно связана с браузером и проигрывателем медиафайлов. И то разделение, которое тогда произошло, привело к довольно большому увеличению конкуренции между разными продуктами в рамках той платформы, которая была Microsoft Windows тогда. И если продолжать эту аналогию, совершенно очевидно, что компании нужно дробить просто для того, чтобы была более честная конкурентная история. Конкуренция на рынке вообще необходима не только с точки зрения бизнеса, но и с точки зрения конечного потребителя, потому что именно в конкуренции и борьбе за потребителя мы улучшаем качество наших технических, продуктов и значит на самом-то деле и двигаем технологии вперед.
0: Ну, э, Григорий, конечно же, многие с вами не согласятся, потому что такое монопольное положение на рынке, оно иногда есть и обратная сторона этой медали. Со мной на связи был интернет-эксперт, автор телеграма канала, Адмета, Григорий Бакнов, Григорий, вам огромное спасибо, я надеюсь, мы не прощаемся и еще с вами было интересно пообщаемся вместе. Далее речь пойдет об архиве Пандоры. Куда и как прячут свои деньги люди из окружения Путина, предпочитающие родным банкам за океанские офшоры. Наш собеседник, экономист Сергей Алексашенко. Полная версия интервью во вторник, 12 октября. Запомните, сегодня вы увидите короткую после ленты новостей.
6: Миньюст в очередной раз расширил список СМИ иностранных агентов. В него в минувшую пятницу внесли еще 9 человек и 3 организации. Среди последних расследовательский проект «Белинкет», учредителей здания Кавказский узел и компания-владельцы издания М-Ньюс. Личный статус на этот раз получили трое журналистов, которые сотрудничают с Радио Свободы и проектом Север Реали, а также двое журналистов настоящего времени. Кроме того, в список попали корреспонденты телеканала «Дочь», признан российскими властями, также иногентам и русской службы BBC. Они журналистка Карен тайм ранее сотрудничали с созданием «Проект», который признан в России нежелательной организацией. А его бывший главный редактор Роман Баданин включен в реестр СМИ агентов BBC даже выпустила специальное заявление, в котором решительно отвергает решение российских властей о включении своего журналиста в реестр СМИ агентов Кроме того, такой же статус получила и юрист, и руководитель Центра защиты прав СМИ, признанный агентом Галина Арапова. В составе новой миссии на Международную космическую станцию прилетели актрисы Юрия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Они в течение 12 дней будут снимать на орбите художественный фильм с рабочим названием «Вызов». Роскосмос заявляет, этот проект как первый в истории художественный фильм снятый в космосе. По сюжету картины врачу эту роль исполняет Пересильд, приходится следить на космическую станцию, чтобы спасти члена экипажа, страдающего заболеванием сердца. Из-за полета съемочной группы пришлось менять план работы МКС. Двое космонавтов остались на Земле, а экипажу кос который уже работает на орбите, продлили срок нахождения на станции на полгода. Правда, российские космонавты тоже сыграют в фильме «Вызов». Один из них получит роль пострадавшего космонавта, а двое других – роль космонавта, который помогает персонажу Пересильд его спасать. Перед полетом на МКС Юрий Пересильд и Клим Шипенко прошли специальную подготовку. Правозащитный проект «ГУЛАГУ.нет» опубликовал несколько видео со сценами сексуального насилия и пыток в тюремной больнице в Саратовской области. Основатель «ГУЛАГУ.нет» Владимир Осечкин заявил, что ему удалось получить секретный видеоархив спецслужб от программиста, который отбывал наказание в Саратовской области и имел доступ к компьютерам в СИН. По словам Осечкина, речь идет о более чем 40 гигабайтах видео. После публикации глава местного отделения в ВСИН и начальник больницы уволились. А следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. Актера группа лиц по предварительному сговору. Правозащитники планируют продолжить публикацию свидетельств пыток. В России на этой неделе впервые, по официальным данным, от ковида умерли более 900 человек за сутки. На прошлой же неделе несколько дней фиксировали больше 800 погибших в день. Побил очередной антирекорд и число заражений за сутки. Россия вплотную приблизилась к цифре 30 тысяч. Между тем, даже правительство признало, что этой осенью количество зараженных уже втрое выше, чем в аналогичный период год назад. В понедельник же Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия свыше 3 тысяч человек. Газета «Комсомольская правда» закрыла представительство в Беларуси. На такой шаг издание пошло после ареста своего журналиста Геннадия Мажейко. Он написал об обвиняемом в убийстве сотрудника КГБ. По официальной информации, того застрелила из ружья, дали цитата, «особо опасный преступник, квартиру которого взяли штурмом в рамках отработки адресов людей, причастных к терроризму». По неофициальной же версии, второй погибший при штурме был сотрудником крупнейшей белорусской IT-компании. Как подчеркивает в заявлении редакции КП, такое решение было принято после анализа событий последнего года и Особенно последние недели. При этом до сих пор точно неизвестно, где именно задержали Мажейка. МВД Беларусь утверждает, что это произошло на территории республики. По данным же Комсомольской правды и белорусских правозащитников, Мажейка задержали еще в Москве, после чего вывезли в Беларусь. Сейчас Мажейка находится в СИЗО.
0: Международный консорциум журналистов-расследователей опубликовал архив «Пандоры». Это расследование, основанные на данных, полученных в результате одной из крупнейших в истории утечек информации о офшорных компаниях и их реальных бенефициарах. В проекте участвовали журналисты из более 150 СМИ из 117 стран. Над российской частью архива Пандоры работали важные истории. Издание признано российскими властями СМИ иноагентом. В утечке упоминается 35 действующих и бывших национальных лидеров. Заметная часть фигурантов архива ⁇ россияне. Тему продолжит Артем Радыгин.
6: Вот результат твоего труда.
7: И сколько здесь?
6: Немалейшего понятия,
7: около 12 миллионов файлов 14 крупных офшорных фирм попали в руки журналистов-расследователей. Данные этих офшоров вскрыли спрятанное имущество 35 мировых лидеров и более чем трех сотен политиков из десятков стран мира. Но большинство офшоров, по словам расследователей, записаны на граждан России, в том числе приближенных Владимира Путина. По данным Международного консорциума журналистских расследований, офшорная компания, которая ранее обслуживала близких к Путину Геннадия Тимченко и Петра Колбина, в данное время обслуживает в Монако недвижимость Светланы Кривоногих стоимостью более чем 3,5 миллиона долларов. По данным издания проект, признанного в России нежелательным, в 2003 году Светлана Кривоногих родила Путину дочь. В этом же году, согласно офшорным документам, у Кривоногих появилась квартира в Монако совпадения? Не думаю. Сергей Чемезов, глава Ростеха, спрятал в офшорах около 22 миллиардов рублей. По данным расследователей, через фирму на британских Виргинских островах на падчерицу чиновника записана яхта стоимостью в 140 миллионов долларов. Также пополам с тещей Чемизова она владеет виллой в Испании и отелем в Хорватии. В 80-е Чемизов вместе с Путиным работал в разведке. В Дрездене они жили в одном доме. С 2007 года Чемезов возглавляет Ростех, государственную корпорацию, которая разрабатывает оружие, медикаменты, электронику и автомобили. В том числе и так называемые российские Роллс-Ройсы. Из какого говна сделано вот это? Среди рассекреченных офшоров журналисты нашли компании бывших коллег Путина по питерской мэрии. Например, нынешнего президента Сбербанка Германа Грефа. Он вывел в сингапурский офшор более 50 миллионов долларов. Антон Вайно, нынешний глава администрации президента, как выяснили журналисты, вместе с главой Роснана Сергеем Куликовым, получил взятку в виде девятидневного круиза на 50-метровой яхте бизнесмена Сергея Адоньева, одного из основателей компании «Йота». Константин Эрнст, главный имиджмейкер Путина, по данным консорциума журналистских расследований, в день открытия Олимпиады 2014 года получил долю в офшорной компании, которая занималась строительством торговых центров на месте старых кинотеатров в Москве. По словам журналистов, это была награда Эрнсту за то, что олимпийским шоу он отвлек внимание мирового сообщества от российской агрессии на востоке Украины.
6: «Снежинки» медленно, эффектно превращается в Олимпийские кольца.
5: Браво!
7: пресс-секретарь Путина Дмитрий Бесков заявил, что Кремль считает расследование офшорных утечек предвзятым и не видит в нем повода для проверок.
4: Вы знаете, там, честно говоря, мы не увидели никаких скрытых богатств ближайшего окружения Путина. Я не знаю, там вроде бы будет продолжаться публикация, но пока ничего особенного мы не увидели. Скажем так, работа этой организации нам тоже хорошо известна. Мы знаем, откуда они берут информацию, как они берут информацию. Пока просто непонятно, что это за информация, о чем она, да? там, там много всего, э, там много всего такого вызывающего вопроса, поэтому непонятно, как можно этой информации доверять. Если будут какие-то серьезные публикации, которые на чем-то основываются, э, на что-то конкретное
7: ссылаются, Тогда знакомимся с интересом. Пока не видим. Российские государственные СМИ информацию об офшорах, приближенных к Путину чиновников, обходили стороной. Информационное агентство РИА Новости упомянуло только о деньгах премьер-министров Чехии, Бахрейна, президента Азербайджана, Украины, Эквадора и Чили. Но не России. Той же политики придерживается и российский МИД. Его пресс-секретарь Мария Захарова в своем телеграм-канале написала про роль США в появлении офшоров.
6: 4 июня 2021 года президент США Джо Байден заявил в издании меморандума по исследованию национальной безопасности по борьбе с коррупцией, чтобы сделать борьбу с коррупцией одним из основных интересов национальной безопасности США. Сегодня, как сообщает Гардин, расследование консорциума журналистов назвало США крупнейшим налоговым убежищем. По данным издания, выявлены миллиарды долларов в штате Южная Дакота, принадлежащим обвиняемым в финансовых преступлениях. «Вы видите жулика?»
3: Где? Я его не вижу.
7: На данный момент лидеры стран, политики, предприниматели и знаменитости, которых упомянули в расследовании, либо молчат, либо отрицают свои связи с офшорами. В некоторых странах, например, в Чили уже начались расследования. Главный прокурор страны заявил об открытии дела против президента Себастьяна Пинейро. В Европарламенте заговорили об ужесточении контроля за уклонением от налогов, а российские власти тем, что притворяются, что ничего не видели.
0: Поймай меня, если сможешь. Деньги любят тишину, а еще они любят офшоры, а их владельцы английское право. Мой собеседник, бывший заместитель Центробанка, экономист Сергей Алексашенко. Но поговорили мы с ним не только об офшорах, но и о получении Дмитрием Муратовым Нобелевской премии мира. Мой гость-экономист Сергей Алексашенко. Сергей, здравствуйте. Добрый день. Свежая новость. Лауреатом Нобелевской премии мира, одним из лауреатов, стал главный редактор новой газеты Дмитрий Муратов. А, ожидали ли вы такой поворот событий или все-таки думали, что эту премию может получить самый знаменитый узник
2: сегодня в России Алексей Навальный? Ну, честно говоря, не ожидал сразу. Да. Я очень рад за Диму и за его коллег, потому что я считаю, что это в общем, оценка его работы, оценка работы всей новой газеты, включая Анну Политковскую. Да, и, возможно, вот эта вот 15-летняя дата, это, в общем, тоже так добавила что-то, положила на чашу весов. Я могу понять позицию членов Нобелевского комитета. Да, Все-таки за, за Димой Муратовым стоит такая длинная история, трансформация, ну, создание вокруг газеты такого правозащитного центра, да, когда там постоянно публикуются разные репортажи, когда его журналисты, там, и Политковская, и Стимирова, да, собственно говоря, там, погибают, и мы постоянно читаем репортажи из самых горы, горячих точек, он тратит свое время, об этом постоянно рассказывает, как он спасает там, ни в чем не повинных россиян, попадающих там, в тюрьмы, в следственные изоляторы. Вот, и мне кажется, что вот, ну, Дима точно заслужил. Да, я, просто, я, честно говоря, даже не слышал, что так, как пропустил наверное, новость, что его выдвинули. Вот, поэтому ну, я бы сказал так, да, что ну, вот, Дима, Дима достойный, достойный человек. Да, то есть, и это означает, что внимание Нобелевского комитета все-таки к России привлечено. Да, потому что вспомните вот, разговор о том, что... Там, э, то ли мемориал, да, Вы вот помните, много лет был разговор о том, что там, мемориал должен получить Нобелевскую премию. И вот все никак, 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 да, вот россияне да, не Да, да, да. Соответственно, вот, э, мне кажется, что это вот то, что означает, что Нобелевский комитет признал, что Россия это место опасная с точки зрения вот, мира. Да, там Страна явно не в мирном состоянии находится.
0: Выражаясь циничным языком, как вы думаете, Кремль облегченно вздохнул, что Нобелевскую премию мира дали
2: Муратову, а не Алексею Навальному? Ну, конечно. ну конечно, понял, что если бы дали Алексею Навальному, то это была такая пощечина Путину прилюдная вот, там, практически в день его рождения. Вы много лет... Э не живете в России, мы
0: находимся в киевской студии. Почему вы покинули Россию?
2: Ну, смотрите, все, ответ очень простой. Да. Я там, в 2013 году взял некий такой отпуск и решил ну, пожить немножко в Америке, в Европе, ну, отдохнуть, да, посмотреть, как мир живет. А, и, собственно, весной 2014 года, я уже был в Америке в этот момент, случился Крым. Да, я в общем, достаточно четко и сразу изложил свою позицию. Ну и, в общем, не успел я приехать, там, в мае месяц, по-моему, я вернулся в Россию, я уже там был зачислен в, в число, тогда еще не было иностранных агентов, но предателей Родины, там, про меня, в том числе, там, на НТВ говорили, вот, ну и когда я вернулся, я понял, что, вот, атмосфера в стране, она явно не та, не благоприятствует, там, спокойной жизни, и я оценил риски для своей безопасности как достаточно высокие. Вот. Ну и, собственно говоря, вот, э, это, это явилось главной причиной, почему я уехал из России. Потому что я считал, что жизнь, жить там становится опасным. То есть для личной безопасности уже это не, при, не при, ну, пригожие место для жизни. Прецитирую
0: э, статью в Википедии, фрагмент. «Считаю себя беженцем и Карлсоном, который обещал вернуться и вернулся». Насколько эти цитаты правдиво имеет к вам отношение?
2: Ну, это правда, потому что мне часто... Ну, я часто уже не знаю, редко, да, но раньше задавали вопрос, вот там что политический иммигрант. Знаете, эмигрант, вот, я считаю, что есть разница между иммигрантами и беженцами. Иммигрант это человек, который едет с целью чего-то добиться. да, Он едет вот куда-то, да, эмигрирует и хочет вот... Потому что цель — приехать в другую страну и там себя реализовать. Я ехал не с целью себя реализовать где-то в другом месте. Я уезжал, от, я бежал от той ситуации, которая складывалась в России. И, конечно, я... Очень хочу вернуться в свою страну да, в тот момент, когда там, это будет безопасно да, и возможно.
0: На этой неделе одно из главных событий было связано с так называемым ящиком Пандоры, а точнее опубликовали архивы Pandora Papers. Почему, на ваш взгляд, чиновники и бизнесмены предпочитают держать
2: деньги в офшорах? Минусы и плюсы? Ну, я бы не стал говорить, что чиновники и бизнесмены, там просто... Наверняка в этих Pandora Papers да, есть большое количество людей, про которых мы ничего не знаем, да, которые не мертвые, средние бизнесмены. Офшор uh, это ну, страна, которая, как правило, островное государство, живущее, там, создающее компании, работающие по английскому праву. И вы все свои споры решаете там, в Верховном суде Лондона ну, или американское право решаете в суде Нью-Йорка. Это самая лучшая защита ваших, вашей собственности, ваших интересов. То есть вот эти страны, они создают такую юридическую защиту, да, что вы понимаете, что если ваши деньги размещены там, то ваши активы размещены там, то с ними ничего не случится. Ну и долгое время, там, ну, не знаю, на год до 2010 -го примерно, в принципе, в офшорах можно было держать анонимные счета и вообще не раскрывать бенефициаров. Но это тоже привлекало очень многих людей. Поэтому защита собственности и возможность спрятать свои деньги. Сергей Чемизов, глава Ростеха,
0: один из влиятельнейших бизнесменов-чиновников, так можно сказать, в России. У его родственников обнаружили э, активы. Чемизов, экс-сотрудник КГБ. Обнаружили у родственников роскошную яхту, виллу в Испании на 22 миллиарда рублей. Э, это находится в виргинских офшорах. Все. Не подставляет ли себя господин Чемизов и своего патрона Путина, как глава военно-промышленного комплекса и как хранитель гостайны,
2: находясь под прицелом финансовой разведки США? Ну, не подставляет себя под удар кому? Я думаю, что безопасность господина Чемизова обеспечивается большим количеством сотрудников, там, Федеральной службы охраны, ФСБ... Вот, там, внутри Рособороны, Ростеха тоже наверняка есть какая-то служба безопасности. Поэтому вот, какая ему может быть угроза, я не очень хорошо понимаю. Финансовая разведка
0: США всегда может надавить, выудить какую-то информацию компрометирующую
2: против того же Чемезова и его родственников. Момент. Ну, давайте вот серьезно говорить. Чемезов находится под санкциями. Да, и Очевидно, уже давно, там, ну, с 2014-2015 года. И, там, видимо, он на свои там, виллы в Испании, в Италии на яхту уже ездить не может. Поэтому выудить из него ничего невозможно. Там завербовали его, там, не знаю, 10 лет назад или не завербовали. Может, во время службы в ГДР вместе, а может, и Путина тоже завербовали. Мы об этом с вами узнаем когда-то в будущей жизни. Поэтому... Путин, безусловно, знает да, там, о всех этих активах Чемизова, и не только Чемизова, а всего своего ближайшего окружения. Если Путин ему это разрешает, ну, значит, ничего страшного, Путин в этом не видит.
0: А если вы помните, пять лет назад у Виолончелиста Ралдугина обнаружили 2 миллиарда долларов, а точнее... 2 миллиарда долларов проходили через те компании, в которых он имеет прямое отношение. Путин тогда пытался выкрутиться. Сказал следующее. не является миноритарным акционером в одной из наших компаний, и там какие-то деньги зарабатывает. Почти все деньги, которые он там заработал, он истратил на приобретение музыкальных
2: инструментов за границей и привез их в Россию». Убедительный это ответ для вас? Да нет, конечно. Ну, послушайте, вот те, я уж не помню, как они назывались, Panama Papers, да, когда вылез, вылезли, вылезла информация про Ралдугина, мы получили э, срез, там, не знаю, за, за 2-3-4 года, вот какой-то не очень ограниченный временной промежуток в прошлом, и мы видели потоки, которые через эту компанию, мы видели то, что туда входило, да, мы не видели то, что оттуда выходило. И мы видели, что э, там никакие, там, условно говоря, там, доходы, от одной какой-то компании на этот счет не приходили. Там российские бизнесмены, в том числе очень известные, туда перечисляли деньги. По разным придуманным финансовым контрактам. Да, вот, вот, ну, надо было какую то видимость юридической чистоты соблюсти. Вот, поэтому, когда на счета приходят не знаю, деньги там, из десятка, из полутора десятков известных компаний, ну, понятно, что это вот некий такой общак, который наполняется по приказу, по указу, по... Там, по, по, по долгой совести, да, может быть, там не знаю, там Мардашов по, по зову совести наполняет кошелек Путина. Вот, поэтому сколько можно... Дальше вы просто продолжаете этот период, получается не 2 миллиарда, а 5 миллиардов. Ну сколько можно музыкальных инструментов купить? У нас вся страна была завалена скрипками Страдивари, правда? Напомню, что Мордашов это
0: бизнесмен, которого причисляет
2: к тем людям из близкого окружения Путина, правильно я понимаю? А, ну, его, я бы не стал называть его близким окружением Путина, но это человек, который... Он сильно работает в интересах, ну, наверное, Ковальчуков. Да, потому что он с ними выступает партнером в приобретении телевизионных активов. Да, он вот, что называется дает свое имя вот как акционер вот этой национальной медиагруппы. Возвращается к господину Чемизову, чьи родственники
0: хранят деньги за рубежом, в том числе в виллах, в.. в кораблях, пароходах и так далее. Для Путина, на ваш взгляд,
2: это все-таки некий крючок на Чемизова или это общак, которым пользуются все? Ну, слушайте, это точно не крючок на Чемизова. Я думаю, что у Путина на Чемизова и на любого другого человека из вот своего ближайшего круга есть такие крючки, про которые мы с вами не знаем и, может быть, даже никогда не слышали. Я, может, нам это даже никогда не приходит в голову. Ну, это... Ну вот, вот просто хочется, у человека есть деньги, там, хочется ему покататься на яхте по Средиземному морю. Ну почему нельзя, если есть деньги? Ну, я думаю, что Путин к этому относится совершенно спокойно. Мы видели там дворец в Геленджике, да, там, ну, Путин вот построил себе такое. Ну хорошо, Ачимезов не хочет в Геленджике, а, там, хотел, там, не знаю, построил в 2012 году до санкций, купил где-то еще. Ну, ну точно совершенно не крючок. В 2011 году Путин
0: публично заявил, что нужно деньги из офшора возвращать в Россию. Но это было высказано честно, открыто и прямо, что так и должно быть, или это просто
2: имитация и игра своим можно? Я думаю, что это было высказано как пожелание, вы знаете, вот не к своим друзьям, а пожелание к российскому бизнесу, да, что... Если вы будете хранить деньги в офшорах, то вы, я вас буду считать там, не патриотами, да, патриотично привести деньги назад. А, я думаю, что своим друзьям он дал некую подобную команду, ну, не знаю, как она звучала, там, «деньги в России или «хорошо спрячьте, да, чтобы их нельзя было найти. Но посмотрите, вот, да, после введения санкций практически никто из друзей Путина никаких активов не потерял. Но это означает, что они как-то так их устроили, организовали, ну, например, там, не на себя, да, начали на членов семьи или что-то еще. А потом, ну, понимаете, вот как, как можно яхту, там, которая плавает по Средиземному морю, перевести в Россию? Ну, не получится, да, или там квартиру в Монако. Ну, тоже не получается. Поэтому, я, я думаю, что я речь шла о финансовых активах. Ну, там тот же самый Дерипаска да, перевел э, вот, корпор, 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 корпорацию «Русал», да, место регистрации из Джерси в Россию. Ну, перевел, да, он фактически сделал ее такой российской компанией.
0: Можно ли скрыть большие деньги, заработанные в России от чекистов?
2: и Кремля. Я думаю, что даже средние деньги, если вы их зарабатываете в России, вы их не можете спрятать от чекистов. Но Кремль, я думаю, что у каждого есть, знаете, как там, э -э, лейтенант местного областного управления КГБ интересуется 10 миллионами долларов. Да? Там, условно, полковник из областного управления КГБ интересуется там, 50 миллионами долларов. Ну а Кремль интересуется, условно говоря, там, миллиардом. Да? Ну, у каждого свой интерес, но там, даже средние деньги в России спрятать нельзя.
0: Есть такое выражение ⁇ закон имени друзей Путина ⁇ Его лично Владимир Путин объявил, это называется контролируемая иностранная компания. Можете расшифровать, что это означает?
2: А, давайте сначала. Контролируемая иностранная компания, ну это условно говоря, тот же самый офшор. Хотя, в принципе, эта компания может находиться ну, не знаю, там, в Швейцарии, в Англии, в Германии. А, смысл в том, что она не занимается никаким реальным бизнесом, то есть это там не фабрика, не ни завод, там, ничего не производит. Она держит пакеты акций, облигаций, финансовых инструментов и вот просто, что называется, управляет. Через нее по оформляются ваши инвестиции, ваши операции на финансовом рынке. Это подсмотрели у американцев, у них тоже есть такая же, также, такой же термин точно. И в Америке уже давно по налоговому законодательству доходы таких компаний вы должны включать в свою налоговую декларацию и платить. Что называется, вот по, ну, по той ставке, в которую попадаете. А, соответственно, в России э, лет пять назад, да, наверное, Минфин объявил, что он хочет ввести такой же закон. Его приняли. А потом выяснилось, что, для, видимо, для очень многих там, друзей Путина, даже 13% процентов тех активов, которые у них там, за границей зарабатываются, очень много. И тогда была принята поправка, что вот владельцы таких контролируемых иностранных компаний могут заплатить налогов 5 миллионов рублей в год, это там, 70 тысяч долларов по нынешнему курсу, и быть свободными. Ну, то есть даже если вы заработали там, миллиард долларов, то вы 70 тысяч заплатили и отдыхаете. Да, то есть это вот освобождение от налогов, когда там, Путин все время говорит, да, что там, богатые должны платить больше, то ну, на самом деле это вот такое абсолютно... Регрессивное налогообложение. То есть владельцы крупных состояний они могут платить намного меньше, чем в процентном отношении, чем обычные россияне.
0: Это и называется закон имени друзей Путина.
2: Но это один из законов имени друзей Путина, потому что другой закон имени друзей Путина он говорит о том, что за счет российского бюджета будут компенсироваться потери там, лицам, попавшим под санкции. Да, ну, то есть, если, условно говоря, Ротенберг, Ковальчук или тот же самый Чемизов могут обосновать, что они что-то потеряли в результате введения санкций, то им российский бюджет компенсирует.
0: То есть из наших с вами карманов, налогоплательщиков. Да, да, да. да. Альфред Кох, знаете такого Да, товарища, конечно. Он считает, что глупо тратить годы на поиски офшорных денег, и если главными бенефициарами этого титанического труда станут менты где-то в Ставрополье, там, ну или в Таганроге, которые теперь не на ощупь, а абсолютно целенаправленно и точно будут обезжиривать местных коммерсов. Вы согласны с этим?
2: Я не очень понимаю, что значит бессмысленно искать деньги в офшорах, а, ведь опять вот... То есть, сейчас, а... момент. Смотрите, а, вот в принципе да, я считаю, что ничего страшного в том, что человек создает офшорную компанию, нет. Если он выполняет требования законодательства, декларирует, рассказывает налоговой службе, что у россиянина есть такая-то компания, да, там есть такие то активы, вот ее доходы, я их показываю в своей декларации, плачу налоги, в принципе ничего плохого в этом нет. Да, вот ну вообще, то есть у вас есть брокерский счет, не знаю, в банке ВТБ или в банке Сбербанк. Это то же самое. Вот есть ваши активы, вы с них платите налоги, и к вам претензий быть не может никаких. Вот вообще никаких. Да? Соответственно, если вы прячете в офшоре деньги и не платите с них налоги, да, то это является уклонением от налогов. Нужно ли там заставлять всех платить налоги справедливо? Я считаю, что нужно. Да? Там любое государство, оно вообще бьется за то, чтобы налоги платили ну, поровну. Да? То есть вот есть поровну, в смысле есть налоговое законодательство, оно равное для всех. Вот ты должен заплатить то, что положено по закону. Поэтому нужно искать, не нужно искать. Это вопрос, вот, за что вы отвечаете. Но я так понимаю, что Альфред Кох говорит о том, что
0: теперь засветились отдельные люди, у кого есть офшоры. Это команда ФАС для
2: полицейских, ну, больших, крупных генералов или для ФСБшников. Это так или нет? Послушайте, я думаю, что наши, вот, опять я повторюсь, да, что... Наши ФСБшники, генералы, полковники, лейтенанты, они достаточно хорошо в курсе, у кого где деньги лежат. Тем более, не забывайте, в России же есть уже много лет, я не знаю, лет 20, наверное, да, вот эта финансовая разведка, Росфинмониторинг, которая, вообще говоря, получает ежедневно из каждого банка информацию о переводах в Россию из России, со счетов. И, в принципе, ну, они достаточно четко могут отследить, да, кому куда деньги уходят, ну, по крайней мере, этой цепочки. А, там, когда вы приходите в Российскую там, федеральную антимонопольную службу, и вам выстраивают, вот, что называется, весь контур компаний, принадлежащих какому-то человеку, то вы вот, видите стену размером там, 3 на 5 метров, да, и таким маленьким, 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 все, все цепочки эти известны. Поэтому я не думаю, что вот в результате этого там, знания силовиков о том, у кого сколько денег, они как-то сильно изменились. Одно из самых
0: обсуждаемых на этой неделе событий это интервью Сергея Пугачева, бывшего банкира Дмитрию Гордону. Там есть такой эпизод: Ходорковский пришел к Сергею Пугачеву и говорит: поговори с Путиным, чтобы он там на меня не наезжал и чтобы мы как-то разрушили тот конфликт, который был в Кремле. Ну, вы знаете, о чем идет речь.
8: Но при этом я ему говорю: Миша, пойми: надо просто валить отсюда. С деньгами желательно, а потом решать ситуацию. Ситуация тяжелая, как я понимаю. А он мне говорит: можешь поговорить с Путиным конечно, не могу. Я говорю: ты вот пойми, Поздно. Путин уже считает, что это его. Оно и было его изначально. А ты говоришь, ты что ему хочешь предложить денег? Ты должен сейчас к нему прийти и сказать: вы можете мне разрешить уехать? Он скажет: Да. Ты скажешь, можешь поцелуй? Спасибо. А можно мне с собой взять досовой платочек? Он скажет, нет. Спасибо. Можно еще раз поцелуй? <смех> вот это вот два варианта, которые у тебя есть. А ты говоришь, Гениально. поговори с ним, угу. что я ему что-то ему. Дашь 10 акций, 10% акций ЮКОС, да это его, ему, это, это его 100% акций. Что ты ему предлагаешь? А он мне говорит, ну хорошо, а что ты думаешь дальше будет? А суды? там это... Я говорю, Слушай, ты будешь в тюрьме сидеть. Он мне говорит, Волос не упадет с моей головы. Я с Бушем встречался. Пугачев прав,
0: рассказывая схему взаимоотношений богатых людей, в том числе таких, как Ходорковский
2: и Путина, вот в тот момент. Ну, смотрите, во-первых, мы не слышали подтверждения Михаила Ходорковского в этой истории, да, а у Сергея Пугачева фантазия богатая. Поэтому вот я бы это все разделил на 10, а да, можно даже на 100. И пока нет подтверждения Ходорковского, но, по крайней мере, вот я бы его к этой истории не привязывал. Это первая часть. Вторая часть, вопрос, вопрос очень важный, содержательный и да, интересный. Действительно, в России понятие собственности на крупные активы, оно очень относительное. То есть, с точки зрения Путина и с точки зрения владельцев крупных активов, они не являются собственниками, они являются держателями, временными бенефициарами. То есть, вот, они каким-то образом там, получили там, Потанин, Норникель, Дерипаска, Русал, Мордашов, Северстали, дальше по списку. И они управляют этим бизнесом. Они получают его доходы. Но если вдруг они получают от Путина команду «продать», вот этому товарищу по этой цене они должны немедленно встать и исполнить. Да? Если они захотят продать сами, они должны, кому? Они должны прийти к Путину и спросить, «Владимир Владимирович, можно я это продам?» Путин скажет «можно» или скажет «нельзя». Или скажут, держи. Вот в этом плане, да. Вот, ну, опять, тем, тема Ходорковского, она же очень хорошо известна, да, когда он незадолго до ареста, он же был в Америке, ему, ну, сказать, вот сказали, ты, ты вернешься, тебя арестуют. И он сам признавался, да, что я просто не поверил, и поэтому вернулся. Ну, то есть то, что Ходорковскому говорили, не возвращайся, ты будешь арестован, это факт. Ну, на самом деле так очень многие, ну, собственно, до сих пор, мы видим, это такая традиционная политика путинских силовиков. Против тебя возбуждают уголовное дело, дают тебе там, неделю там, до того, как тебя объявляют в розыск. Да? И, те, 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 на самом деле тебе говорят, вот, ты, либо ты уезжаешь, либо ты садишься. И посмотрите, ну, там, политические мигранты, там, многие бизнесмены просто уезжают, пользуясь этой возможностью. Поэтому вот это вопрос собственности, это один, да, и действительно там, на крупную собственность, ну, там, опять самый яркий пример, это Владимир Евтушенков и там, система с башнефтью. Ну, пришли, сказали, продавай. Он сказал, да нет, не за столько не продам, продам там, за... в два раза больше, он сказал. Все, до свидания. До свидания. Мы знаем, чем это закончилось. Он разрешил Сечину забрать у Евтушенкова Башнефть. Для чего? Потому что, ну, потому что у Путина есть в голове, что командные высоты в экономике должны принадлежать государству. Нефтяная отрасль, да, добыча нефти, это одна из командных высот. Там банки, почты, телеграфы, телеграммы это все должно принадлежать государству. И в тот момент, ну, смотрите. Там «Газпром» купил нефть, соответственно, раздербанили «Юкос», да, там купили э, «Оренбургская» нефтяная компания «Седанка», то есть вот это а, а, «ТНК БП» купили. Ну, дошло время до «Башнефти». Это консолидация нефтяной отрасли в руках государства. Это такая стратегическая линия. Просто в какой-то момент... Да, там какие, вот Путину почему-то объяснили, да, что Евтушенков там что-то такое нехорошее то ли сделал, то ли Медведева поддержал, то ли Медведеву денег дал, то ли подумал о том, чтобы Медведеву денег дать. Ну, короче говоря, Путину объяснили, что Евтушенков не совсем наш. И поэтому пришло время отобрать у него нефтяную скважину. И, сказал, и
0: чуть не посадили
2: этого нет, товарища. Нет, подождите, его посадили под домашний арест. Подождите, ему сказали продавай. Вот, условно говоря, вот это, мы все знаем, что это стоит там 6 миллиардов, Мы пришли и сказали продавай за два. Он сказал, за два не продам, продам за пять с половиной. Он сказал, До свидания. И после чего посадили под домашний арест, и как-то быстро все это дело договорились. А потом в результате он там отдал бесплатно и еще приплатил за то, чтобы у него взяли. Вспомните, он еще там Роснефти какой-то штраф, там сто миллиардов рублей, что ли, заплатил. Спасибо. Моим гостем был
0: экономист Сергей Алексашенко. Всего вам доброго. Спасибо, большое, я вам пожима руку. На этом я заканчиваю программу «Грани времени». Ставьте лайки. Увидимся через неделю.